0: Всем привет, с вами Никатя Сайлер, надеемся, что она скоро появится, пока с вами Никита, и в этот раз мы хотим зажечь вас историей о Ариадне, э, это ученица, казалось бы, социально-гуманитарного направления, но сейчас она студентка третьего курса, высшей школы бизнеса, и блогерка, привет.
1: Всем привет.
0: Давай начнем сначала. У тебя есть свой блог.
1: Да, это правда.
0: И в нем у тебя написано, что ты родилась в Оксфорде.
1: Ого, кто-то даже читал мой блог из вас, кроме Кати. Так, ладно. Да, я действительно родилась в Оксфорде, и мне всегда казалось, что, типа, если у меня имя в Инстаграме Оксфорда рожденные, то все думают, что я родилась в Оксфорде. А потом оказалось по рассказам других людей, что все думают, что я просто, типа, пафосная и это не так. Да, ну, надеюсь. Но в Оксфорде я действительно родилась, я не просто так называюсь. У меня там работал папа по контракту, и родители жили там какое-то время, около года. В общем-то, там на свет появилась я.
0: 1 августа 2018 года у тебя появился первая запись. Да, Да, в которой ты сразу предлагаешь своим подписчикам несколько путей развитие своего блога. Что интересно, в этом первом посте ты пишешь о том, что, наверное, о фитнесе ты будешь рассказывать не так много. Да, это забавно. Да. Но как так получилось, что уже вот сейчас, да, твой блог — это практически все про фитнес? Почему так?
1: Вообще, в принципе, я мечтала о том, чтобы быть даже не блогером, а, в принципе, каким-то публичным человеком всю свою жизнь, потому что я занималась вокалом, пела, там, постоянно выступала везде, мечтала быть певицей, потом поняла, что певицей, наверное, стать тяжело. Думаю, ладно, окей. И когда появились блогеры, я такая, как прикольно, можно быть популярным при этом, не будучи каким-то человеком там из телевизора. Однажды моя подруга сказала мне, что на меня подписываются ее знакомые, хотя, ну, как бы они со мной лично не знакомы. Просто не знаю из-за чего, из-за внешности, возможно. Сказала: Ты могла бы быть блогером. И меня тогда настолько вызвало противоречие внутри эту мысль, потому что я же абсолютно ничем не выделяюсь среди других людей почему они должны будут на меня подписываться. В итоге, когда я все таки уже решила, что я попробую завести блог, и думала, на какие темы его вести, я, ну, как бы понимала, что я хочу вести блог, исходя из, соответственно, своих интересов, чем действительно наполнена моя жизнь. Я рассуждала так, что э, я хорошо знаю английский, я там ездила в Оксфорд учиться, но я не настолько хорошо его знаю, чтобы что-то рассказывать другим людям. Про фитнес я думала то же самое, что, как бы, я там, конечно, сама накачалась и все такое, я вроде что-то знаю, но я же не... Fitness- там, инструктор, я же не проходила какое-то обучение, я не имею права рассказывать что-то про фитнес, чтобы не навредить другим. Всегда боюсь навредить другим людям. То есть я думала, что я как бы... Ну, возможно, это не некий синдром самозванца, что я как бы не имею права об этом рассказывать, пока у меня нет, скажем так, образования в этой сфере. Поэтому я придумала рассказывать вообще про ипохондрию, это психическое заболевание. В итоге я, слава богу, не стала про это рассказывать. И про страх сцены, по-моему. Но потом я поняла, что страх сцены — это какая-то супер узкая, скажем так, ниша. Английский у меня тоже хорошо зашел, и первое время мой блог был 50 на 50 из английского и фитнеса, только потом я больше ушла в сторону фитнеса. Но в какой-то момент я просто выложила пост про фитнес и поняла, что это тема, на которой легче всего набирать аудиторию, которая больше всего всем откликается, и в которой я оказывается могу дать огромное количество полезной информации людям, потому что то, что мне кажется уже каким-то банальным и очевидным, потому что я это давно знаю, оказывается, что многие люди как бы до этого никогда не, не догадывались. Поэтому я решила остановиться на этой теме.
0: Но ты выражаешь достаточно такую активную гражданскую позицию. В каком плане? То, то есть ты выражаешь свое мнение. У тебя есть сомник, который, который ты транслируешь другим? Да. То есть это ты не боишься делать.
1: Я не то, что прям очень много какого-то там мне. Ну, этого немного, но это есть. В принципе, мне кажется, все, что я транслировала, это то, что я говорила, что я феминистка. Но я и то как бы эту тему никогда особо не затрагивала. Просто если меня спрашивали, типа, как ты относишься к феминизму, я такая, типа, вот напрямую. Но я никогда не затрагиваю типа, вопросы политики. Да нет, не, я бы не сказала, что я очень много какую-то свою гражданскую позицию выражаю. То есть, когда, например, была та же ситуация с Навальным, очень многие блогеры высказывались об этом. Это поднимало действительно охват, и я об этом знала, но я как бы решила обойти стороной эту тему просто, ну, не знаю. Почему? Потому что люди не, не за этим на нее подписывались. Во-первых, я для того, чтобы разговаривать на какую-то тему, я должна себя чувствовать достаточно подкованной в ней. То есть я не буду просто выражать свое мнение просто вот потому, что оно у меня есть, если я не Разобралась в матчасти. И я понимаю, что как бы, в политике я, например, не сильна. Я во многих темах не сильна, и поэтому зачем мне что-то говорить? Ну, потому что, блин, если ты как бы очень много разговариваешь на темы, которых ты не разбираешься, то есть очень большая вероятность сказать какую-нибудь хрень, за которую тебе потом очень долго придется расплачиваться. Ну и в целом, как бы на мой взгляд, это глупо.
0: Но если твое мнение э, важно для подписчиков, не знаю, там, ты провела опрос, что им интересно, и они, вот ему очень интересное мнение, касающее Навального, например то ты бы э, прокомментировал данную ситуацию или все таки как бы проигнорировал этот вопрос
1: если бы у меня прям не знаю в день митинга завалили директ спросили бы как ты относишься к этому то я бы сказала, опять таки дисклеймер я там не пипец политик я не то чтобы сильно шарю в этой теме но там на мой взгляд, как бы это не круто, когда тебя могут посадить за сфабрикованное дело и так далее. Я бы сказала, что люди вправе выражать свою гражданскую позицию. Ну, то есть я, я бы прокомментировала mm -hmm. эту тему, но без такого, что Вот Всем привет, я эксперт по Навальным. <смех> <смех> Потому что, понимаете, вот с той же, например, ситуации с Навальным, как раз-таки в то время наше правительство закупало гребаную политическую рекламу блогеров. И было столько моментов, когда блогеры, которые там рассказывают про косметику, которые просто лайфстайл-блогеры, которые ни ну, никаким боком не относятся к политике, и, самое главное, никогда до этого не затрагивали эту тему у себя в блоге, такие «Ну вы видели вообще, вот из-за него сейчас у нас будут санкции!» И, типа, ну это настолько, ну, это настолько глупо и отвратительно все выглядит, что как бы мне бы абсолютно не хотелось, чтобы мой, моя аудитория меня хоть чуть-чуть проассоциировала с такими людьми.
0: Смотри, как, собственно, я уже сказал в самом начале, ты студентка третьего курса высшей школы бизнеса. да. И вообще, как соотносятся эти две темы? Э -э, Блог, э -э, связанный с фитнесом и Высшая школа бизнеса?
1: Ну, они же не обязательно должны друг к другу соотноситься. Ну, ну, как как, бы... как и не
0: соотносятся?
1: Блин, фитнес был всегда моим хобби. То есть, с чего начался фитнес, с того, что у меня были загоны насчет моей внешности, я пошла их исправить, и меня затянула эта тема, и я поняла, что блин, это так прикольно, тут много всего интересного можно узнать, можно рассказать другим, то есть как бы у каждого человека, я думаю, который учится в высшей школе бизнеса, есть какое-то хобби, которое не связано с высшей школой бизнеса. А есть... что
0: такое высшая школа бизнеса?
1: Факультет высшая школа экономики. А что вы там делаете? Мы ничего. Во-первых, стоит сказать, что высшая школа бизнеса подразделяется на несколько направлений. Я учусь на направлении управления бизнесом, что мы делаем? Ну, как сказать? Не, на самом деле просто у нас так сложилось, я не знаю, в этом году или в принципе это так предусмотрено, что у меня в жизни было достаточно мало учебы то есть у нас достаточно редко происходят какие-то семинары, и в целом я бы не сказала, что я прям пипец как-то вовлечена в учебную жизнь. Но нас обучают менеджмент, у нас обучают каким-то фундаментальным там, основам предпринимательства, но зачастую бывает такое, что у нас есть какая-то инфа, которая просто гуляет из предмета в предмет, и вот мы уже 50 раз учим 5 ролей по Белбину. Ну да, наверное, основное, что нам дают, это такое какое-то фундаментальное менеджерское образование.
0: А ты понимаешь, что делать с этим дальше? Ну вот ты, ну смотри, у тебя сейчас есть блог. Да. Достаточно успешный. И у тебя будет потом диплом. Да. Что ты будешь делать
1: <свят> Блин, на самом деле это очень хороший вопрос, у меня довольно часто возникают определенные размышления по этому поводу, потому что я никогда не была человеком, который такой, типа, никогда в жизни не буду работать на дядю, я вообще <свят> вот буду у меня свой бизнес. То есть у меня мама работает в HP, и... Как бы я с детства видела, что она постоянно там летает в командировки в разные страны, что она работает на английском языке, что она там что-то все время интересное делает. И как бы я... У меня не было какого-то примера перед глазами людей, знаете, это типа как офисный планктон, когда ты ходишь там на нелюбимую работу и сидишь, бумажки перебираешь. И в целом, как бы я понимаю, что я готова, в принципе, работать в какой-то хорошей компании, на интересной работе. То есть у меня нет такого, что я там диплом только для галочки, и вообще работать там на кого-то — это отстой. Но я думаю, что я приму решение о том, что вообще как дальше делать, вот когда я закончу университет как раз таки, потому что если к тому моменту, допустим, у меня отстроится какой-то там... Ну, грубо говоря, свой бизнес, какое-то свое дело Основанное на блоге прям стабильно То есть у меня, допустим, будет своя какая-нибудь школа по Английского языка Или курс там по фитнесу, который я смогу масштабировать То это отлично Если нет, то, возможно, я оставлю блог Там просто дополнительным источником заработка и хобби Просто блогинг — это та сфера, в которой ты можешь Зарабатывать миллионы, а можешь не зарабатывать нис Нисколько и типа, ну, я пока миллионы не зарабатываю. И поэтому у меня как бы особых оснований для того, чтобы говорить, что вот, чая вообще, я блогер, я себе просто сейчас mm -hmm. заработаю деньги на всю оставшуюся жизнь, у меня их нет. И я понимаю, что я как бы, буду смотреть по ситуации. Блогинг — это опять-таки та сфера, в которой ты, зарабатывая много денег, очень много за это платишь. И платишь за это своим ментальным здоровьем, платишь за это своей самооценкой, потому что, я не знаю, работу по моей специальности, на которую ты будешь каждый день приходить и каждый день ждать того, что ты узнаешь, говно ты или нет. Потому что, грубо говоря, у блогеров же из-за лагов Инстаграма, из-за разных причин постоянно скачут охваты и это очень сильно влияет на, на свою самооценку, на твое в принципе, мироощущение. То есть, типа, у тебя там охваты, например, в один день 10 тысяч, а в другой день, там, 8, 000, и тебе уже кажется, что, блин, я никому не интересен, я говно. А если там э, происходит какой-нибудь они там у тебя в три раза падают, и ты просто такой, и что мне с этим теперь делать? И тебе страшно, что, типа, никогда это не пройдет. И в целом ты живешь ради других людей, грубо говоря. То есть ты живешь на показ. Ты просыпаешься утром с мыслями о том, что мне такого снять, чтобы у меня были вовлекательные истории с утра, иначе у меня будут плохие охваты. Ты засыпаешься с этими мыслями, ты просыпаешься с ними. Вся твоя жизнь – это ты ищешь хорошие ракурсы, чтобы сфоткаться, ищешь что-то интересное, чтобы показать. Ты по факту живешь ради десятков людей, которые на тебя смотрят. И, ну, как бы я прекрасно понимаю, что всю свою жизнь быть блогером я точно не готова. Uh -huh. Это безумно тяжело. И, ну, как бы я не хочу всю жизнь жить ради других. Поэтому, скорее всего, в какой-то ну, какой момент из блогинга, вот именно из такого, как работы, что я ежедневно снимаю сторис, прям певец, запариваюсь, мне придется уйти, и я уйду либо к тому моменту я успею отстроить какое-то свое дело, которое плюс-минус будет не супер зависимо от того, чтобы я каждый божий день была в сторис, либо я просто уйду развиваться по карьерному пути своему, по своему образованию.
0: Но вот эта твоя основная сфера деятельности, она все-таки нравится. Несмотря на то, что ты просыпаешься каждый утро с мыслью да, переживаешь за охваты, но тебе нравится то, чем ты сейчас занимаешься. То есть, в принципе...
1: Понимаешь, блин, вот если глобально рассуждать, то... Я даже не могу сказать, насколько я сейчас удовлетворена этим всем. Изначально, когда я начинала там, первый год, мне правда очень нравилось. Ну, потому что мне было прикольно. Я была маленькая, я там вкладывала все заработанные деньги, маленькая... типа, Ну, не маленькая, сколько мне было? 17 лет. 17. Вот. Начала зарабатывать деньги впервые. Я вкладывала все деньги в блог, потому что мне не нужно было больше ни на что их тратить. Он у меня быстро рос. У меня была очень лояльная аудитория. Я не запаривалась над контентом. То есть я писала там посты, которые мне интересны. Я абсолютно не запаривалась над stories У меня была там офигенная статистика, а как бы со временем это, ну, все становится не так радужно, скажем так. Типа, я кайфую от того, что я делаю в дни, когда мне, допустим, искренне нравятся свои сторис, когда мне есть что показать, когда мне нравятся мои охваты. А бывают дни, когда я, допустим, там, пипец выложусь, запарюсь над контентом, а Инстаграм просто возьмет и мне, типа, обрежет охваты два раза, и в такие дни я не, мне не нравится то, что я делаю. Это, ну, это меня, правда, Нормально. очень дисморалит. Для меня это действительно такая глобальная сейчас дилемма, насколько это того стоит, насколько это стоит моих нервов насколько возможно, допустим, меньше обращать внимание на подобные вещи, но если я этим занимаюсь, если я до сих пор это не бросила, наверное, плюсов все-таки я нахожу больше.
0: Понимаешь ли ты, куда можно пойти? Может быть, ты переквалифицируешь свой блог или как-то добавишь каких-то тем, и у тебя аудитория расширится. Или наоборот, лучше идти в какую-то одну тему и не распыляться.
1: Раньше я видела себе путь развития, что типа я набираю все большую 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 аудиторию становлюсь популярной дороже продаю рекламу и так далее вот сейчас э, в целом рынок поменялся и поменялась тоже ну и я и допустим сейчас я полностью ушла от э, монетизации с помощью рекламы я ее не продаю сейчас стратегия которая у меня в голове это выстроить себе достойную продуктовую матрицу у меня есть определенные продукты и я их запускаю у себя Например? вот Uh, у меня есть курс по фитнесу. Stay Fit я его выпустила. Видеокурс? Там два пособия и видео с uh, разборами упражнений и конструктор упражнений, чтобы можно было составить себе тренировку.
0: Ну, то есть ты сама делала? Это?
1: Да, я делала это с подругой-тренером. Вот. А, а делала
0: которая... в смысле технически. Ну, то есть... ну
1: полностью создала. Мы тогда делали все вообще сами. По большей части делала я, потому что как бы мы делали 50 на 50 сам продукт. Плюс к этому я сама делала сайт, я сама подключала там кассы и все такое, mm -hmm. я сама делала прогрев, то есть весь запуск по факту. И
0: ну как? вот.
1: Да, это был достаточно успешный запуск, учитывая то, что я не то чтобы надеялась на такой результат, и я действовала достаточно интуитивно. Чтобы вы понимали, сейчас отдельная сфера, связанная с блогингом, это сфера продюсирования, в которой есть супер-крутые супер ребята, но я тогда даже не разбиралась особо в этой информации, как-то глубинно. Сделаю все интуитивно, и получилось классно. По идее, есть блогеры, которые, допустим, у них есть какой-то продукт, они там запускают его каждый месяц. Раньше это работало, сейчас уже нет, потому что рынок переполняется всякими х**ыми продуктами, из-за которых аудитория которая не доверяет не только этим людям, а, в принципе, всем, вот, но, смысл, короче, смысл в том, что для меня сейчас будет оптимально выстроить себе продуктовую матрицу, чтобы у меня было несколько флагманских продуктов, которые действительно хорошие, но, как бы, плохих продуктов у меня, правда, не было, вот, и которые я запускаю, допустим, каждый из них, там, раз в четыре месяца, и так mm -hmm. получается, что у меня запуски, например, раз, там, в месяц-полтора то есть у меня есть стабильный доход, при этом у меня не запускается продукт каждый месяц, чтобы мне не нужно было каждый раз просто сходить с ума, чтобы набрать там достаточное количество людей. И, ну, как бы по такой системе, в принципе, очень многие даже маленькие блогеры хорошо зарабатывают. То есть сейчас Инстаграм пришел к тому, что блогер, у которого там тысяча подписчиков, он может зарабатывать больше, чем блогер, у которого миллион подписчиков, в зависимости от того, как он монетизируется. И люди, у которых грамотно выстроена вся эта система, которые обладают сильным личным брендом, которые делают достойные продукты, за ними просто выстраивается очередь, и со временем это начинает, грубо говоря, работать само, уже без тебя. И, наверное, вот это сейчас моя цель. Если я ее выполню, то я думаю, что дальше, может быть, я и не пойду после универа устраиваться в какую-нибудь компанию. Если нет, то пойду.
0: А у тебя команда есть своя какая-то, которая может помогать делать блог? Или ты делаешь все сама, ну там...
1: Какой-то вот команды, как, допустим, чтобы у меня был свой менеджер, свой сторизмейкер и так далее, нет, потому что мне никогда не возникало нужды в этих людях, но как бы после вот того запуска я поняла, что, типа, да, результат классный, но я настолько устала, и это все невозможно со мной вывозить, и после этого я сотрудничала по проекту школы ассистентов с продюсерским центром, и как бы всю работу по факту на себя брали продюсеры, то есть там был продукт, как бы с которым у меня была коллаборация, и всю работу по прогреву, по технической части, по всему брали на себя продюсеры. С меня были по факту только вот сторис и моя личность. Ну и вебинары проводила, конечно же.
0: У тебя не возникло ощущение, что немножко у тебя забирают э, частичку от того, что ты делаешь?
1: Блин, это на самом деле тоже очень хороший вопрос, потому что до этого я считала, что вот, буду я еще кому-то платить там 30% от прибыли, просто за, за то, что я сама, в принципе, умею делать, но в какой-то момент ты приходишь к тому, чтобы, зараб ну, что, чтобы зарабатывать больше, тебе нужно делегировать, mm. тебе нужно платить деньги другим людям, потому что если ты все делаешь сам, то ты гораздо больше теряешь. То есть сейчас, как бы, я понимаю, что, запуская каждый проект, я буду... Возможно, у меня выстроится, типа, какая-то своя команда, то есть сейчас, допустим, я запускаю этот проект, у меня в среду будет... Вебинар, на котором мы будем открывать продажи, у меня была команда из продюсера и девочки-методолога, в итоге продюсер очень некрасиво поступил и там нас бросил, поэтому мы остались вдвоем. Но в целом она, как бы, сама тоже хорошо разбирается в продюсировании. Я понимаю, что если, допустим, сейчас все пройдет хорошо, то там на следующий запуск я, возможно, приглашу ее быть продюсером. То есть я понимаю, что как в одиночку я, наверное, уже не готова. Вот, но какой-то вот команды там, типа, из 10 человек, которые на меня работают каждый день, такого нет.
0: Как ты считаешь? Какой процент твоей аудитории интересуется именно фитнесом?
1: Процентов... 7, ну, примерно.
0: 60-70. Остальные из-за твоей личности?
1: Часть аудитории изначально пришла ко мне из-за темы английского. Mm -hmm. Понимаешь, вся, вся моя аудитория заинтересована в моей личности. То есть люди, которые заинтересованы в фитнесе, но не заинтересованы во мне, это не моя лояльная аудитория. То есть я ее не считаю, в принципе, как бы своих грубо говоря mm -hmm. то есть это люди могут быть которые на меня подписаны но они скорее всего там не смотрят stories и не проявляют активности они не допустим потенциальные покупатели моих продуктов если вести речь про лояльную аудиторию то лояльная аудитория это каждый человек заинтересован в твоей личности иначе как бы это не твоя аудитория так не бывает
0: смотри какой совет ты могла бы дать молодым блогерам, которые учились тоже на факультете этом прекрасном, да, высшей школы бизнеса, решили создать свой блог с нуля. Я
1: бы дала совет задуматься над тем, насколько вы готовы к издержкам, скажем так, профессии. Вот. Например? И, ну вот опять-таки, типа, я, например, в свой блог вложила больше полумиллиона рублей. Это как бы ни разу не маленькие деньги. И при этом как бы далеко не всегда я получаю... От... Ну, понимаешь, просто Инстаграм — это вот опять-таки та сфера, в которой ты можешь реально взять, бухать там 100 тысяч рублей, а потом что-то случится, и тебя закинуть в синевой бан. Mm. И ты такой... Вот. То есть, как бы, я бы на месте людей, которые там... Ну, я думаю, что почти каждый человек когда-либо задумывался о том, чтобы стать блогером. Я бы сказала, что это не такая золотая жила, как кажется многим, и что это не суперлегкие деньги. И я бы задумывалась... Ну, вот на месте людей, которые хотят этим увлекаться, насколько они готовы к тому, чтобы действительно каждый день жить не для себя, а для других людей, стараясь каждый миг своей жизни сделать интересным для, для других. И делать это регулярно, потому mm -hmm. что если ты действительно хочешь вот сейчас залететь в блогерскую среду и как бы на ну, набрать свою аудиторию лояльную, то тебе нужно иметь очень сильный коннект с ней. Тебе нужно реально впахивать, тебе нужно каждый божий день, типа, прям супер запариваться над сторис И ну, многим кажется, что, а что это такое, как бы, вот, там, 15 сториз в день по 15 секунд, это, там, несколько минут буквально, ну, как бы, ты же ничем не занимаешься. На самом деле на это уходит часа по 3-4, может быть, 5. Ну, я, я серьезно то есть в дни, когда, допустим, я ухожу из stories и меня нет, у меня столько свободного времени появляется. Нужно понимать, что вы будете хорошим блогером, если вы, во-первых, действительно будете очень стараться, и вы будете принимать все минусы, а во-вторых, если это ваше. Потому что самое главное, в общем, это не развиваться в среде, которая там сейчас просто на волне, понимая, что это не твое. Понимая, это просто из-за того, что ну все делают, и чем я хуже. Самое важное, как мне кажется, это развиваться именно в том, к чему у тебя лежит душа, и от чего ты будешь получать кайф. Потому что если ты каждый день будешь думать, «Я так устала от этого всего», то тебя никакие деньги не будут радовать.
0: А можно ли жить для себя, но также иметь свой блог наслаждаться жизнью. Или это путь не для блогера? И все-таки блогер стоит некой лоплов. Да нет,
1: наверное, можно. Просто прикол в том, что у тебя так или иначе в любом случае происходит проф деформация. То есть, как бы жить для себя это ты во сколько хочешь, там что делаешь, выкладываешь. А Что-то
0: ты, ты что хо... не можешь. Выкладываешь что хочешь.
1: Потому что люди хотят видеть от тебя определенные вещи. Потому что эти определенные вещи нужно выкладывать по определенным правилам. Тебе нужно выкладывать сторис, например, раз в час. Если ты надолго выпоздаешь сторис, то у тебя пропадает охват. Тебе нужно. Ты там хочешь о чем-то рассказать? Об этом нужно рассказать правильно, чтобы удержать внимание людей, иначе им будет неинтересно. То есть ты не можешь просто брать и делать все, что ты хочешь. Если ты как бы именно хочешь быть профессиональным блогером. То есть, одно дело, если ты, допустим, какая-то публичная личность, и ты. Ну, не знаю, ты Кайли Дженнер, ты, конечно, не задумываешься над тем, что, типа, ой, сейчас выложу вовлекающую историю. потому mm что -hmm. ты уже Кайли Дженнер, ты можешь, блин, я не знаю, белую стену выложить, и у тебя все равно все будут в восторге, но когда ты обычный человек, такого не происходит, тебе нужно прям стараться для того, чтобы быть, понимаете, у людей сейчас существует огромное количество блогеров, наверное, тысяч, ну, 50, на там, российском рынке, и у людей, у них замыливается глаз, если ты не выделяешься среди других, то ты не будешь им интересен. Поэтому сейчас происходит так, что все лезут, грубо говоря, из кожи вон для того, чтобы удерживать внимание людей гораздо сильнее, чем раньше, при этом получают этого внимание меньше, чем раньше, потому что люди просто не могут распыляться на всех. С одной стороны, с каждым годом открываются там новые возможности и происходит какое-то развитие, с другой стороны, с каждым годом в определенных аспектах становится все сложнее и сложнее.
0: Как думаешь, какая тенденция, знаю, спустя лет 10, количество блогеров в России увеличится, их качество, да, вот соотношение количества качества, или уменьшится?
1: Блин, это очень сложно прогнозировать. Ну, как ты думаешь? Ну, блин,
0: просто... а, а, а как ты видишь? Ты, ты же тоже подписана на кого-то?
1: Да, конечно. На кого, кстати? Ой, на много кого. Ну, я подписана, типа... Например? Ну, вот, а, вообще, с чего люди, с которых... Начался мой путь, скажем так, в блогинге, это с Туся и uh, Саша Митрошина. Вот mm -hmm. Саша Митрошина прям супер крутая, я ее обожаю ее. Её... Супер обожают и уважают вообще все в блогерском мире. Короче, еще несколько лет назад хоть кто-то из вас бы поверил в то, что ТикТок так выстрелит, конечно, нет. И представить ТикТок блогеров я, например, не могла. То есть я помню, мне там на Ютубе попадалась реклама ТикТока, я такая думаю, господи, это что вообще кажется кошмар? То есть если бы мне тогда сказали, что там люди будут там, набирать по 100 миллионов подписчиков там за несколько месяцев а, и зарабатывать огромные бабки, я бы, ну, я бы охренела. И то есть, откуда я знаю, может быть, через три года появится еще что-то такое. Мне очень сложно прогнозировать, но опять-таки я не думаю, что блогинг исчезнет. То есть, скорее всего, он будет, опять-таки, трансформироваться, но это как интернет. В какой-то момент появился интернет в мире, и это было что-то такое новое, ну как бы интернет-то никуда не пропал. То есть mm -hmm. сейчас все больше и больше каких-то рабочих моментов вообще, ну, короче, все большая часть нашей жизни, она в принципе переходит в интернет. И.. Блогинг это неотъемлемая, наверное, часть интернета, так что все, вот это вот дигитал, оно будет только развиваться, и я думаю, что блогинг, конечно, никуда не пропадет, но модифицируется.
0: Такой, может быть, менее философский и какой-то красивый вопрос. Как ты думаешь, опять же, только твое мнение? Может быть, знаешь, вот если мы говорим о том, что блогинг – это такая тяжелая сфера, в ней нужно развиваться, работать очень много, этот это, блогинг – это работа. Конечно. Если это работа, что с налогами?
1: Если ты зарабатываешь достойные деньги, то ты оформляешь ИП или самозанятость.
0: А если ты не оформляешь, но зарабатываешь достойные деньги?
1: Ну, то вполне возможно, что в какой-то момент тебе позвонят, скажут типа, здравствуйте, а что такое?
0: Ну, у тебя такого не было, потому Нет. что ты считаешь, что ты пока еще не зарабатываешь достойные деньги.
1: Блин, у меня были большие суммы, которые проходили как бы через мой счет, но почему-то банки выпустили это мимо. Самые крупные запуски, когда там суммы шли на там, полмиллиона рублей, например, не чисто моих, а в целом за запуск, они проходили через чужой IP вот как раз таки команда mm -hmm. вот когда я работала с продюсерским центром то есть там все было как бы легально мы платили налоги и все такое с моих запусков самый крупный запуск у меня проходили оплаты через яндекс деньги и такое ощущение как будто бы налоговая служба не особо регулирует их потому что там ну чтобы вы понимали там за день было платежей наверное 250-300 вот так вот прилетало каждую секунду, и ник никому не было это интересно, вот. но в целом, как бы,
0: но почти обидно, все
1: блогеры, они работают легально, то есть, если человек зарабатывает нормальные деньги, тебе выгоднее оформить патент или самозанятость, или ИП, ну, в этом нет ничего такого, и, как бы, в том же системе самозанятости, там, налоги очень мизерные и в патентах, там, если правильно оформить, то тоже. Чтобы вы понимали, сейчас это масштабировалось настолько, что вот если мы говорим про Сашу Митрошину, то у неё там недавно был запуск на 100 миллионов рублей. Ну, конечно, человек будет платить ну, технологии разумеется. с этого. Никто не пропустит 100 миллионов рублей.
0: Спасибо тебе большое. Это был подкаст Спичка. Слушайте нас на всех платформах. Мы недавно появились в Apple Podcast, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. С вами был Никита Шмакин и наши сегодняшние гости Ариадно.
1: Всем пока. Всем пока.